0: Para Dios nosotros somos seres espirituales, por lo tanto nuestra felicidad es espiritual, nace del Espíritu, el regocijo en el creyente nace del Espíritu regenerado. Y por lo tanto si algo Dios pide a nosotros para ser felices es que seamos pobres de Espíritu.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad. Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, Felices para su Gloria. Parte 2 Si Dios
0: quiere que yo sea feliz y con esa felicidad yo le glorifique a Él, la pregunta obvia es, entonces, ¿cómo ser feliz pastor para la gloria de Dios? ¿Cómo ser feliz para la gloria de Dios? Y vamos a ver la primera bienaventuranza, Mateo 5, del 1 al 3, dice así, ¿Cómo ser feliz para la gloria de Dios?
1: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
0: ¿Usted quiere felicidad en su matrimonio? ¿Usted quiere felicidad en su lugar de trabajo? ¿Quiere ser feliz con sus hijos? ¿Quiere ser feliz en su iglesia? Sea pobre de espíritu. Sea pobre de espíritu. ¿Quiere ser feliz con su familia? Sea pobre en espíritu. Es que ni siquiera salir a un restaurante es garantía de felicidad. Es que el punto es que para Dios nosotros somos seres espirituales. Por lo tanto, nuestra felicidad es espiritual. Nace del Espíritu. El regocijo en el creyente nace del Espíritu regenerado. Y por lo tanto, si algo Dios pide a nosotros para ser felices, es que seamos pobres de espíritu. Por lo tanto... ¿Qué significa ser pobre en espíritu, pastor? Normalmente la religión nos ha enseñado que ser pobre en espíritu es ser humilde. Claramente la humildad es producto de ser pobre en espíritu. Pero ser pobre en espíritu va más allá. Ser humilde es una característica. Pero ser pobre en espíritu es algo más profundo que ser humilde. que es ser pobre en espíritu? Hay que dejar que la Biblia responda a la Biblia. Y entonces, la Biblia sí nos define a nosotros qué es ser un pobre en espíritu. Acompáñenme todos, por favor, en sus Biblias a Isaías 66, el último capítulo de Isaías, del profeta Isaías. Isaías 66, qué es ser pobre en espíritu. Vamos a leer Isaías. Vamos a ver que Dios nos diga qué es ser pobre en espíritu. Isaías 66, del 1 al 2, dice así.
1: Así dice el Señor. Los cielos son mi trono y la tierra estrado de mis pies. Es decir,
0: él está demostrando que él es soberano, rey de todas las cosas. Viene a hablar el rey, el
1: soberano Dios. Y en su soberanía él dice lo siguiente. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas ellas llegaron a existir, dice el Señor pero yo miraré al pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Y que qué?
0: ¿Tiembla ante qué? ¿Quién es el pobre en espíritu? El pobre en espíritu es aquel, aquella persona que tiembla ante la palabra de Dios, que tiembla ante la autoridad de la Biblia, que no tiembla ante la autoridad del hijo, de la hija, del padre, de la madre... De la suegra, del jefe, del subalterno, de la cultura, de la política, de la economía, de la sociedad. Sino que teme ante la palabra. Es aquel que tiembla ante la autoridad de Dios. Por eso viene hablando de soberano. Que la autoridad que Dios demuestra en su palabra. Ser pobre en espíritu implica no solamente escuchar a Dios. Implica creer a Dios y por lo tanto pongo por obra lo que Él me está diciendo. El pobre en espíritu es aquel entonces que practica la palabra, que obedece la palabra, que lleva por obra la palabra. Y si eso le cuesta su vida, gloria a Dios, pero prefiero hacer la voluntad de mi Padre que lo que los hombres me dicen a mí que yo debo de hacer. Si hay algo que a usted le va a ayudar a ser feliz, es que usted tiembla ante la palabra. Sus delicias son para siempre. Es en la ley del Señor que nosotros nos regocijamos. Cuando creyendo la palabra y obedeciendo la palabra, vemos el fruto de nuestra obediencia. Ahí viene nuestro regocijo. Y esto es importante para todos nosotros. Por eso es que, mire, es que aquí en Isaías es importante entender esto. El pobre en espíritu, por lo tanto, que genera humildad delante de Dios, es porque tiembla ante la palabra. Ser pobre en espíritu es aquel que tiembla. Sigamos leyendo versículos 3 y 4, por favor, directamente de ahí de la Biblia.
1: El que inmola un buey es como si matara a un hombre. El que sacrifica un cordero es como si degollara a un perro. El que trae ofrenda vegetal es como si ofreciera sangre de cerdo. El que invoca y ofrece incienso es como si bendijera un ídolo. Todos ellos escogieron su camino y su alma se deleita en sus abominaciones. Okay,
0: fíjense, qué interesante que en este versículo, ¿sabe lo que está hablando? Dios está hablando de las ofrendas que Él pidió para Él. Y Él dice, ustedes me traen la ofrenda que yo pedí, me sabe a basura. Usted me traen el cordero. Me sabe a nada. Usted me traen incienso y sus oraciones. Es como que están orando y dándole sus cosas a los cerdos. Yo rechazo lo que ustedes me están trayendo. ¿Por qué dice el Señor? Porque han hecho algo muy importante. Se han gozado y buscan ser felices en sus propias iniquidades. Me han rechazado a mí y mi palabra. No se gozan en mi palabra. Por eso dice. Su deleite está en la propia corrupción. Y que quiero que entendamos algo. Si usted rechaza la autoridad de la palabra. En su vida diaria. No en su mente. En su vida diaria. Usted está rechazando a Jesús. Porque la palabra de Dios. No es algo para memorizar únicamente. Es el santo testimonio de la Deidad y Señorío de Jesús. Si usted rechaza la autoridad de la palabra, está rechazando a Dios mismo, el pecado imperdonable. Y, y lo que estoy diciendo es real. Hay personas, por ejemplo, que pueden conocer en su mente la palabra. Pueden saber lo que dice la Biblia. Pero cuando vienen las horas de los cubos, los momentos difíciles, no toman a la palabra como fuente de autoridad. Menosprecian la palabra. Y comienzan a ser conforme a sus propios sentimientos. Pobrecito yo, no me merezco eso. ¿Dónde está el temor a la palabra? señores, no es una broma lo que estoy diciendo, por eso usted no es feliz, usted no es el que está feliz, los demás sí, y es porque no ha hecho a la Biblia su autoridad, no, 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 no se engaña usted mismo hombre, no tiembla ante la palabra, no deja su ofrenda en el altar y se va a reconciliar con su hermano, no lo hace, porque usted menosprecia la palabra, sí, gloria a Dios, aleluya y predica, pero no, no, la, no tiembla ante la palabra, por eso es que no es bienaventurado, no es feliz. Quiere ser feliz, tiembla ante la palabra. Por eso Dios dice, no hombre, me pueden levantar las manos, pueden orar, pueden traer ofrendas, pueden hacer lo que quieran. Pueden danzar, pueden gritar, pueden profetizar, pueden proclamar, pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran, pero no sabe a nada lo que tú estás haciendo. Porque no estás temblando ante la autoridad de mi palabra. Bueno, si no, sigamos leyendo. Sigue leyendo, por favor.
1: Pues yo también escogeré sus castigos. Y les enviaré lo que más temen. Porque llamé y nadie respondió. ¿Por qué?
0: Llamamiento. ¿Sabe usted que el llamamiento santo de Dios es por medio de la palabra? Solo son dos agentes de salvación. El Espíritu Santo con la palabra. ¿Amén? O sea, Dios ocupa el Espíritu Santo y la palabra para salvarlo a usted. Si usted no escucha la palabra, no tiembla ante la palabra y se engaña usted mismo, por eso usted no va a ser feliz. Por eso es que siempre viene lo que usted teme. Sigue leyendo, por favor.
1: Hablé y no escucharon. Hicieron lo malo ante Hablé mis ojos. Hablé
0: y no qué. No temblaron ante la palabra. Sigue.
1: Hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que no me agrada. Oíd la palabra del Señor Los que tembláis ante su palabra Los
0: que tembláis Ante su palabra Oigan Y esto me lleva al mismo punto Mi familia, usted quiere ser de verdad feliz Mire, Dios quiere que usted sea feliz Pero Dios no lo va a hacer a usted feliz Dándole cosas Él se da a sí mismo A usted como su todo suficiente Él es su fuente de felicidad Usted quiere ser feliz. Entonces tiemble ante la palabra. Por eso es que él en el primer libro de Samuel. Cuando le habla al rey Saúl. Viene Dios y le dice.
1: Y respondió Samuel. Se complace el Señor en holocaustos y sacrificios. Como en la obediencia a la voz del Señor. La obediencia a qué.
0: A la voz. Temblar. Ante su palabra. Sigue.
1: He aquí. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Y como la idolatría y el culto de imágenes la obstinación.
0: O sea, si usted está obstinado en algo y usted sabe que va en contra de la palabra, dice Dios que ese pecado de obstinación es como el pecado de la idolatría y culto a imágenes. Sigue leyendo. ¿Por qué?
1: Puesto que has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado como rey.
0: Si usted quiere ser feliz, por favor, regocíjese en la palabra de Dios. Tiembla ante la palabra de Dios. Pastor, si yo obedezco la palabra, ¿realmente yo voy a ser feliz? Sí. Entienda que dice la Biblia que los mandamientos de Dios no son, ¿qué? Gravosos, no son difíciles. No son gravosos a nosotros. Por eso dice Romanos 7.22, ya que somos seres espirituales, mire dónde su espíritu se regocija.
1: Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios.
0: ¿Dónde nos gozamos nosotros? En la ley del Señor, en la palabra de Dios. Ahí está nuestro regocijo, ahí está nuestra felicidad, ahí está nuestra bienaventuranza. Por eso
1: también dice la palabra en Salmo 48. Oh Dios mío. El hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mis entrañas. Es que
0: lo que nos agrada a nosotros, lo que nos hace felices a nosotros, es precisamente hacer la palabra. Es obrar la palabra, obedecer la palabra. En todo caso, hacer la voluntad de Dios, que es la palabra. Ahí encontramos nuestro deleite. Salmo 119, muy conocido por todos, dice el versículo 14.
1: Me he regocijado en el camino de tus testimonios, más que sobre todas las riquezas.
0: Escuche lo que voy a decirle, y nunca lo olvide esto. El placer por el pecado solo puede ser vencido por un placer superior. El placer que a usted le produce cualquier pecado solo puede ser vencido por un placer superior. Y este es Cristo. Cuando dice la Biblia, "Me he rocijado en el más en el camino de tus testimonios", es decir, de la palabra, más que en las riquezas. ¿Usted puede ser feliz con cosas de este mundo? Sí, claro que es agradable tener una casa, tener un carro, tener trabajo, claro que es agradable. Trae son motivos de alegría. Cuando Dios, por ejemplo, a usted le da una casa, ¿a ¿usted qué es lo que hace? Usted automáticamente viene y comienza usted a hacer una reunión de agradecimiento a Dios e invita a sus amigos. Claro que hay alegría, pero si hay una alegría, un gozo que supera a cualquier otro, más que el nacimiento de un hijo, es el deleitarnos en obedecer la palabra. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué ese gozo supera a todos los demás? ¿Por qué nuestro espíritu se deleita en la ley de Dios? Lo responde el mismo Salmo 119. El versículo 92 y 93 nos responde por qué nos gozamos tanto en la palabra.
1: Si tu ley no hubiera sido mi deleite, ya habría perecido en mi aflicción. La
0: palabra de Dios es viva y es eficaz. Si no hubiera sido por la palabra, ya hubiéramos caído de nuestra aflicción. ¿Sí o no, mi familia? Por eso está nuestro deleite en ella, que es viva, es eficaz. Y por eso sigue diciendo el salmista.
1: Jamás me olvidaré de tus preceptos. ¿Por qué? Porque con ellos me has vivificado.
0: No hay manera en que seamos vivificados si no solo es por la palabra de Dios. Mi familia, hoy en día la gente piensa que buscando otras cosas, otras personas, otros consuelos. ¿Vamos realmente a ser felices? No lo es. La palabra de Dios es autoridad para nosotros. ¿Usted de la palabra puede sacar historia? Sí. ¿Puede sacar eh, eh, principios para su vida? Sí. Pero quiero que comprenda, por favor, que no es el objetivo por el cual Dios dejó la palabra. La palabra de Dios es el testimonio santo de Jesucristo.
1: El día de mañana.